0: Läs mer och teckna på tryghansa.fc. Tryghansa, trygghet för livet.
1: Den 17-åriga pojken i Jungby som har varit försvunnen sedan natten till lördags är ännu inte hittad.
2: Alltså lagens sjukdom är mycket gott. Bygget är att vi ska triv kunna anta att någon är levande. Och det har vi ju trott på ända fram till 20 minuter efter midnatt då, den
3: sjunde december. Till en början utreder polisen Mattias försvinnande enligt lagen om skydd mot olycka eller så som är vanligt vid försvinnanden. Men efter bara ett par dagar dyker ett tips upp som får polisen att göra en anmäla om människoror.
1: Någon kontaktade mamman där man, vad jag vet, sa att du får tillbaka veta vad Mattias säger om du betalar så mycket. Jag vet i alla fall att man kommit längre där och får reda på vem som hade gjort det.
3: Ju längre utredningen går, desto mer börjar polisen intressera sig för lagen som flyter igenom Ljungby.
2: Så just när vi har ett på ett så, då kan vi se att det ser ut på ett visst sätt. Men koll kan sig den så vi kan komma dit senare.
3: I hopp om att hitta Mattias kallas polisresurser i form av dykare och specialsekundärer in från runt om hela landet.
4: Efter att polisens specialsekundärer under torsdagen har letat efter den försvunna 17-åringen i Jönköping så visade 200 återigen intresse för en plats i lagen.
5: Det här
3: är försvunnen fallet Mattias. En podcast av A Rabbit Hole för Nordio. Tidags försvinner en kall decembernatt. Och hans skulle komma hem kvart och två på natten och ber sig ut på eget söka det är just de fotspåning jag går i nu. Men jag befinner mig just nu vid Kostningen, Ågårdsvägen, Strömgatan och Axelrotgatan. Där familjen upplever att de har rop på hjälp och delar upp sig för att undersöka Jag träffar Mattias vänner, Lukas och Tilde, som båda var med natten till den 5 december. Det är Lukas familjskällare som kompisgänget brukade umgås. Jag möter upp dem vid på Bron, som även
6: kallas Bananbron av Ljungbibona.
3: Vad brukar ni göra när ni hängde?
6: Ja, sommaren när vi bara går ut och badar. Ja.
3: Vad är det man badar?
6: Ja, det är ju bollen, två, två mil typ, härifrån. Mm.
3: Mm. Och vintertiden,
6: vad ja, bygger ni pyssla med då? Ja, det är ju inomhus.
4: Ja, Men... sitter och i min bara. Ja, i Ja,
6: källare. <skratt> ja, skit. Ja. Det är, har du sett det ett 70-show? Ja. Ja, det är precis samma mm. princip.
3: Hänger ni i fotbollen där nere?
6: Eller? Ja, då, då. Mm. ja, då och då. Då och då så kommer man dit.
3: Kommer ni ihåg den här kvällen då han försvann? Mm. Ja, det kommer vi ihåg.
6: Ja, då samlade hos mig först och sen så um, kommer några andra från, uh, det är väl Chris som har bjudit in dem. Och några har vi aldrig träffat förut. Så.
4: Som vanligt. Ja, ja.
6: Så, ja, det är verkligen så att andra
3: människor glider in på festet. Här. Ja,
6: det kan det vara. Ja. Och så sitter vi där och umgås, uh, och lite, som jag. Och sen så um, kommer mina föräldrar hem där, eller jag vet att de ska komma hem så då tänker jag att jag har det var att vara en annanstans liksom den här Som man talar om Vaknar hela natten och då, får, då är det en tjej där Så kan vi gå hem till henne Hon var ensam hemma så gör vi det Och så sitter vi där jättefint Stort utrum och allt så, Vi har riktigt trevligt faktiskt Fortsätter kröka Så att vi har är en relativt lugn kväll Verkligen bara mm. 10-12 personer
4: Sitta och snacka ja, bara liksom. verkligen bara och snacka och ja. lyssna
6: på lite God musik Det är en jävligt trevlig kväll Ja mm.
4: Ja, rolig. Alltså, mm. Vi vet att vi satt och snackade om typ så gamla lärare och sånt där skit. Som, som man gör. <laughs> Nej, men så det var liksom en helt vanlig lugn och rolig kväll alltså så här, mm. det var inte något speciellt. Eller så som stack ut.
6: Nej, inget utöver det vanliga.
4: Nej.
3: I tidigare avsnitt berättade kompisen Nelly att gänget slängda från festen på Klotvägen eftersom ett äldre syskon skulle jobba morgonen efter. Gänget återvände därför
6: till källaren för att varva ner. Och sen så ber vi oss hem till mig och så sätter vi på... Vet inte om vi satte på någon film Jo, eller? vi
4: måste satt på det, för det har jag också ett minne av, att ja, vi satt på
6: film. Ja, tvn var i alla fall på. Ja, vi ja, så bäddade jag upp sängar till alla där. Ja. Det är väldigt tight. jag tror vi har sju-åtta personer som ska mm. sova hos mig av någon anledning. Men och sen så... då så sticker Mattias. Och... Eh, Ja, och sen därefter så... Alltså han skulle ju hem. Det var ju inga, ja, inga
4: konstigheter. Hem. Så,
6: det var ju inga konstigheter så.
3: Jag sätter mig ner med min redaktionskollega Maria- för att titta på den film som florerar i sociala medier- från kvällen då Mattias försvinner.
0: Jag tar från början- det går nästan för snabbt Jag tror vi måste spola ännu, ännu långsammare än det går Ja men där springen, det såg jag inte ens
3: Det sju sekunder långa klippet Saknar ljud Och är filmat med Snapchat I klippet visar en tjej Med captionen Jag sa ju det, något händer Från tjejen växlar kameran till en bild Ut mot gatan där man ser Mattias springa bakom ett gäng bilar Därefter vänder kameran tillbaka Till tjejen som gömmer sig i sin poloträd. Eftersom man inte ser jättetydligt på den här- så har vi även gjort en version i ett AI som förhöjer kvaliteten. Så vi kan se om vi ser någonting mer i den.
0: Spännande, ja. Där ser hon någon som har en vit t-shirt. Det ser ut som att han springer lutad. Han springer framåt lutad. Okej, okay. och hennes reaktion... Det ja. ser ut som att hon säger någonting annat- än jag sa ju det, det är något som händer- hon säger absolut någonting, hon pratar, hon håller handen för munnen, hon pratar, hon säger något och skrattar, drar upp pol och kragen över ansiktet och sen tar videon slut. När man ser hennes sista reaktion så tänker jag spontant inte att det är någonting farligt som händer honom Nej. där och då.
3: Det är nästan som att detta Sprang typ är varm nummer tre. Absolut. För den captionen med att jag sa att något händer då. Kanske hon har sett honom igen. Hon har så förmodligen bara för...
0: sett honom. Och sen så ser hon honom igen och igen. Mm. Och det är därför bli blir full skratt också. För att han springer fram och tillbaka eller mm. cirklar.
3: Mm. Och då är ju fortfarande frågan varför egentligen. Så här, varför roterar runt ett kvarter som inte är i närheten av någonting.
0: För att han inte hittar.
3: Ah, ja, men vad letar han Tjejen som har filmat Mattias natten till hans försvinnande lägger ut en värdjan om att folk ska sluta höra av sig till henne efter att klippet hon lagt ut blivit uppmärksammat. Hon bekräftar att Mattias har dykt upp mitt i natten, startat deras villalarm och sedan ryckt i deras dörrar. När hon och hennes pappa går ut för att prata med honom försöker de ge honom instruktioner om, om vad han ska ta vägen men han ska enligt meddelandet från ingenstans ha sagt på återseende och senare sprungit iväg. Sjen förklarar i sitt inlägg att hon och hennes familj berättat allt de vet för polisen- och att man till en början var skeptisk mot att öppna dörren och prata med en främmande man- eftersom familjen tidigare haft inbrott i in sin villa. Mattias vänner Tilde och Lukas igen. Jag tänker liksom,
6: när Mattias sticker, är det allt som vanligt eller? Allt verkar som vanligt. Jag tror jag var på toa faktiskt när han stack- så jag rägade inte ens liksom att han hade stuckit Jag vet det i sent. Har man krökat så gör man inte det liksom. Så. Men så som folk har beskrivit, det, så verkar det allt verkligen som vanligt. Det verkar ja. inte vara någon konstighet så att det inte verkar.
4: Nej, alla satt väl bara där nere. Ja. Alltså, alla var väl typ rätt trötta. Liksom. Ja. Alltså...
6: Ja. Det var lite tråkigt. Det var liksom slutet på kvällen ja. bara var,
4: ja. var
3: det. var. Det var så dags att lägga sig snart. <laughs> vet ni ungefär vilken tid som har
6: sticker vi. Var 0,
4: mm, det måste vara för jag tror att jag stack nästan en timme innan. Så det måste vara att vi ett Tror
6: du var 0 1, all två?
4: Ja.
3: Så är det bara grabbarna kvar eller när nej ja. Mattias
6: är ge sig? Någon tjej tror jag. Mm. Källaren kvar också.
3: Varför Mattias springer runt i reaplös är fortfarande oklart. En teori som har florerat är att han ska leta efter den tjej som bjudit in kompisgänget till festen på Klotvägen. När jag går runt i området och knackar dörr så stöter jag på tjejen som är i fokus för de här teorierna. Hon har valt att inte ställa upp på en intervju men berättar en detalj som sticker ut. Hon förklarar att hon aldrig förstått varför teorin om att Mattias letar efter henne dykt upp eftersom hon själv under tiden Mattias springer runt på smalspåret befinner sig i källaren på
6: Ågotsvägen.
3: Upplevde kan... ni Mattias som berusad under kvällen?
6: Jag upplevde inte det. Nej. Inte jag heller. Och ja, vi pratade ändå rätt mycket ja. om Kanye West. Om eh, någon låta. Famous, famous tror du var. Ja. Ja. Jag upplevde inte han som berusad under det samtalet. Jag tyckte ja. bara han
4: verkade du vet, så här, allmänt skön. Alltså lite... Alltså bara, bara på bra humör liksom. Mm. Alltså så.
6: Ja, inget varande om det utöver det vanliga. Nej. 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 När får
3: ni då reda på att
6: liksom, någonting är fel? Ja, det är ju det när, det när det rings i hans telefon. Mm. Och, och, och äh, brodern där lite stress i rösten. Och det ringer och sen så äh, rings ju polis och går det snabbt allting därifrån. Från det samtalet. Och det är väl där vi har 0 2, lite över 2. Förmodligen. Okay. Förmodligen. Det är efter det i alla fall. Mattias tvillingebror cyklar hem
3: och letar efter Mattias- men märker att han inte har kommit hem. Samtalen som Lukas nämner är då att mamma och tvillingbror försöker ringa upp honom. När en timme senare är polisen på plats hemma hos Lukas. Så
6: jag gör så här: förklarar situationen. vad, de, vad vi har gjort och börjar liksom. Och så, sen efter det så söker de ju allting bara från mitt hus och en radio är ute. Samma sak här. jag då.
3: Hur länge blir ni kvar i huset Och när, när blir ni väl iväg släppta Är polisen att
6: säga hela natten då eller? Ja mer eller mindre så De genom söker ju mitt hus först Såklart, jag tror att de gör två gånger mm. En först såhär lite lätt Och sen en mer noggrann ja. I alla krök och bron Och väck, och då väckte det vi Säger mina fäder också så då var det inte så stor idé Att gå till den andra festen nu i efterhand Men eh, alltså, Allt vända yta i huset och sen i mitt förråd utomhus och lekstugan. Alltså. Så alltså bara från min tomt. Och... Sen så är vi vakna och försöker hjälpa till och leta. Vi försöker gå en cirkulär ja, från en radio ut från mitt hus. då ja. Så gott det går. Och sen därefter så får man väl någon timma sömn. då så kommer polisen och knackar på. Och så blir man förhörd. Och I ja, det är rätt lång tid ändå, 30 minuter minst, en timme. Och sen så sa man om så kom polisen och så fortsatte det så. Mm. Så det jag hela dagen.
3: När liksom börjar man fatta att han verkligen är
6: borta? Ja det är ju ja, det är ju när man blir väldigt förhörd av polisen. Mm. Mm. Så det verkligen sätter sig rätt hårt.
4: Och när man var ute och letade liksom. Ja. Då fick man någon så här bara att han är verkligen borta. Alltså lite så. Det var overkligt liksom.
3: Ja. Har ni någon gång funderat över vad det är som händer den här kvällen?
6: Ja, det är väl det enda man har gjort mm. dess. Men det går ju inte riktigt att komma fram till något svar. Så det är väl inga, inte riktigt något idé att fundera mer. Lite samtidigt så det är bara spekulationer. Det är bara fantasin som stoppar den där liksom. Ja. Det finns ju ingen förklaring eller något mm. sånt alltså. Så inte gör
3: Lokalpolisen i Jungby tar över sökandet efter Mattias efter att polisen under natten till den 7 december väljer att avsluta den så kallade LSO-insatsen. Från den 7 december kommer utredningen att ledas av kommunpolis Hans Sjöberg.
1: Vi fortsätter ju tipsuppföljning och jag menar det blir ju också så här att när våra vanliga patruller inte har något att göra under den perioden så är de ju att följa upp någonting i princip. Men sen så, alltså under, när det var räddningstjänstärende, alltså enligt LSO så hade vi ju de här specialsökunderna på plats. Som inte fick upp någon spår. Men sen anmäler ju de att vi tänker komma igen. Och den 18 december så får de ju första träff där då. Vad gör ni då? Vi gör en eh, undersökning av eh, lagaån här i anslutning till Replösa eh, och det är eh, tips vi har fått in som har lett till att vi har undersökt platsen med hund. Då står ju hunden i, ja den ena hunden står helt blickstilla och den andra får runt men det, en av dem markerar ju och det är ju, är ju nästan precis lite snett nedanför där han har varit vaterknackat på, på smalspåret då.
3: Replösa bron ligger cirka 400 meter norr om Årbordsbron. Det är åt det här hållet som Mattias ska ha sprungit efter att ha sprungit runt på smalspåret och satt igång villoslarm.
1: Alltså, det är ju så här med, med, med olika dykfunktioner i samhället. Så, om man säger, de, de, de professionella så finns ju lite olika. Och Det som var närmast först då var ju räddningstjänsten i Hamsta. Det är sju mil västerut. Eh, räddningstjänsten Dyker ju precis som namnet säger Det är ju för att rädda Normalt sett så gör de ju inte sådana Eftersök efter lång tid Men det var det vi tyckte det var det som var snabbast Hösta ja. dykningen där Med räddningstjänsten Då var vi nog ganska överens om här vid poliser För då, då var jag på plats redan då ju, Och sen var det folk från Jova Bort och lite så annars Vi var nog rätt säkra på att Nu hittar vi honom
3: jag pratar med Marco Granat vid sjöpolisen i Stockholm. Han kommer att leda dyken som polisen genomför i lagen på jakt efter Mattias.
2: Vi fick ju kartor över själva sökområdet där man hade, man hade sjömätt botten helt enkelt som fanns i olika djup. Och, så den är det ju, en, den är ju liksom en, en, säger en år som, som har olika bredd, så att det blev som liksom, olika djup. och Sen fanns det även en hundmarkering som som avgjorde lite grann vad, vad de ville att vi skulle söka. Mm. Och då ville vi gå så att säga, norr uppströms den- och börja söka oss neråt. För, för, för man kan få flykta sig med vatten till exempel. Så då, då tror vi ett, 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 ett ganska stort område- och sökte uppifrån neråt.
3: Vad är det första man gör när man kommer till platsen?
2: Vi börjar ju egentligen med att söka med, med en sonar. En släpssonar som vi drar efter en båt, Vi själva liksom kan titta på botten- och hittar vi intressanta ekon så kan man dyka på det. Så mm. sökte vi även av, alltså rent manuellt sökte vi av att dyka hela strandlinjen i, i det intressanta området bara för, för att se det antiksonar kunde se det.
3: Sonar är en typ av teknik där ljudvågor skickas ut i vatten för att scanna miljön under ytan. När ljudvågorna studsar tillbaka till verktyget får man en tredimensionell bild av hur botten ser ut. Huvudsakligen är det avståndet till eventuella objekt på botten. Som avgör hur skarpt bilden blir.
2: Alltså de som kör scenarien är ju duktiga operatörer på det och läser bilderna. Så att hittar vi någonting som är intressant så, så markerar vi det. Sen dyker vi på det för att bekräfta
3: vad det är för vad, ja. vad som intressant i det här fallet? Är det då kanske en form som känns annorlunda för en botten?
2: Ja, precis. precis. Ofta En sten kan du se på formen att den är oftast runt. Liksom. Det kan också vara andra saker som, som skulle kunna se ut som kropp. Det kan vara en trädstam med grenar som, som man måste titta på. Vid liksom.
3: den första anblick av lagan i Ljungby målas en idyllisk bild upp med vackert belägna villor och förtöjda ekor. Ytvattnet virvlar i ett rytmiskt skådespel som inte går att beskriva på något annat sätt än vykortskompatibelt. Men under ytan är det en annan historia. Ett plock av träd och grenar förvandlar den annars bruna, kala botten till en snårig och svårutkomlig skogsterräng. Som inte det vore nog ligger stora stenbumlingar i åns djupare delar och bildar mindre trånga undervattensgrottor. Dessutom bjuder Kraftverkets strömmar upp den dyra botten på en våldsam vals som försvårar sikten för även det skarpaste ögat.
2: Det som händer i lagen fast i djup djupfickor, att det blir som en liten myr och väl, Det blir som, liksom, för att flytta bort material så blir det bara liksom ett, ett hål nere i, i, på botten liksom.
3: Ja. Är det vanligt att så här, föremål och kroppar letar sig ner i sånt? Eller är det bara en säkerhetsgärd att man kollar sånt?
2: Nej, men på vissa, vissa ställen, när du har en bakström som, som gör att vattnet roterar så kan ju kropp stanna där och snurra i det där hålet. Då. Att den, den får, får liksom ingen, ingen kraft att komma ur då. Och så sjunker ju kroppen när första den gör. Om inte man inte har massa kläder på sig så, så sjunker den till botten. och Sen, sen kan det beroende på typ av person stiger upp till ytan och när foten börjar i kroppen, liksom med gasarna då kan det stiga till ytan kanske ett par, par tre gånger då, beroende på hur kroppen ser ut då.
3: Men efter den, för det här med att den flyter upp har man ju hört mycket, men är det så att den sjunker ner igen sen då?
2: Ja, men det kan sjunka en gång till och så kan den flyta upp en gång till så att det, det, det är så, lite svårt att veta beroende på, det beror lite på hur kroppen ligger och var, var den här gasen kommer ut då.
3: Marco Granat och hans team från Sjöpolisen spenderar tre dagar med att dyka i lagen i jakt på spår efter Mattias.
2: Man kan ju aldrig vara säker, det är det som är, som är så, så, så runt med då. idag. Mm. Det kan ju alltid, alltså just när vi har dykt på ett ställe så, så kan vi säga att då ser det ser ut på ett visst sätt. Men i kropp kan så flytta sig, den skulle kunna komma dit senare. Så ja. att, man skulle kunna. Vi tyckte nog att vi hade sökt så mycket vi kunde liksom. Sen så, om man skulle finka med hela det sökområdet så skulle man kanske dyka där i ja, men, säg, två månader. Då. Ja. Så det var så pass stort så att äh, då blev det liksom ganska ogurligt så då. Hade vi haft mer resurser och man välja då hade vi kanske utökat sökområdet äh, på båda hållen kanske. Mm. Äh, hela vägen ner till kraftverket. Och, ja men det finns ju, finns ju liksom, äh, det finns mycket man skulle kunna göra som, äh, om tiden fanns och resurserna fanns. Uh, sen fanns det ju andra saker som var lite, som var intressanta som, som gjorde att det kunde bli ett helt annat område Det var ju, just när det där skedde så hade vi haft något fel på vatten uh, vattenkraften som han slänger ner uh, och då har de öppnat upp uh, sådana här, uh, de fick ju stänga turbinen så öppnade de upp luckorna för att det inte skulle bli för mycket vatten då Så har han legat och flyttat med ner där under den tiden så har ju sväst ner, ner på sidan liksom och fortsatt Längst ner lagan liksom efter Kraftverket. Det, inte, det vet vi inte, men det finns ju en risk att det kan ha hänt- liksom. i att det precis i, i den tiden som det här skedde. Då, då kan ju fortsätta hur långt som helst egentligen.
0: Nu på Storytel. Första delen i en ny spänningsserie. En liten flicka hittas ensam i en lägenhet. Hennes mamma är spårlöst försvunnen-
3: Att dyka efter försvunna personer är alltid svårt, berättar Marco Granat. Även om man är nöjd med insatsen så menar han att området man dykt på hade kanske inneburit två månaders arbete. Något som hade krävt mer tid och resurser. Under något skede säger Marco Granat att kraftverket var tvungna att öppna sina damluckor för att släppa ut vatten. Om det är så att Mattias fanns i lagen så menar Marco att han skulle kunna ha flutit med med strömmen nedströms förbi kraftverket. Anledningen till att polisen snabbt blir övertygad om att Mattias ska hamna hamnat i lagan- är på grund av spår säkrade av polishunder. Kommunpolis Hans Sjöberg förklarar.
1: Sedemera blev det ju att den 14 januari tror jag- så är det tre olika specialsekunder som markerar. Och det, det leder till att vi kontaktar både marinen och kustbevakningen. Och de är ju mer leta på det sättet och eftersöka på det viset, än att det är räddningsdyk då.
4: Efter att polisens specialsök under torsdagen har letat efter den försvunna 17-åringen i Ljungby så visade två hundar återigen intresse för en plats i lagen. Så under måndagen har dykare från kustbevakningen dykt i området.
1: Vi eh, tog hjälp av SMHI för att kunna bedöma då hur de här eh, partiklarna kan, från kroppen då kan ha förflyttat sig. För, för vi har ju sökt från, från, från det här med, med olika teorier då så har vi ju sökt från den punkten där hundarna markerade så har vi ju varit både uppströms och nedströms.
7: Polisen tar nu hjälp
3: av en dansk professor i sökandet efter den 17-åriga pojken i Ljungby. Och det är samma professor som har hjälpt till att hitta Kim Walls kvarlevor efter att hon mördades 2017. Nu hoppas polisen att den danska professorn ska hjälpa till att räkna ut i vilken del av lagen man ska söka. För att kunna göra en bättre avgränsning av vad Mattias kan finnas i lagen? så tar man experthjälp av en dansk oceanograf. Samma expert vars uträkningar hjälpte den danska polisen att hitta Kim Wall i Östersjön. Oceanografi är en geovetenskap som försöker beskriva och förklara vattens rörelser och egenskaper.
1: Men det var han som inkom med detalj och, och tog fram teorier utifrån våra uppgifter då. Hur partiklarna kan förflyttas. Så, så vi, vi dök ju efter de uppgifterna då. Och jag tror vi har sökt av nästan en kilometer, alltså dammsuget med dykare. Då, och då mm. pratar vi alltså ner på 16 meters djup på vissa ställen. På vissa ställen är det dy och sen är det sand och så är det grus och på vissa ställen så att det var klipplok stora som småbilar, med sprung under då så hittade de så att i skulle man kunna åka in där, och sen hade vi ju det stora vårflödet året innan så det hade ju dragit ner träd, så det var trädkrona. så vi har ju sett bilder nu från undervattenskamera, eller vi har ju sett bilder då som man ser stockar som ligger som vi plockar pinhöga då, och han var ju rätt smal Mattias så han skulle kunna ha sugits in i en sån där stockahög och sen fin sandbotten så på de ställena fick ju dykarna ner och känna så att det inte hamnat under för då har man haft fall innan då. Man har haft fall när kroppen i princip har sjunkit ner och legat platt och sen har det sköljt över så det knappt syns då. Och de gjorde ju ett jättebra jobb. De var, jag kommer inte ihåg om de var två dagar i eller tre dagar första då men, men det gav ju inte träff där.
3: Jag befinner mig just nu på Strömgatan. vid de här höghusen. Det ligger ett fyrtal relativt nybyggda höghus, sex våningar. På andra sidan av dem, på andra sidan en cykelväg, kolonilotter. I nära anslutning till både kolonilotterna och höghusen, ligger det för Men när de har kommit så här långt, så upplever de att ropen och nu även hundskallen kommer från något som heter Replöseområdet. När familjen väl fram till Järnvägsbron så tycker man sig höra att ropen kommer uppifrån bron. Så Hans bro börjar springa vänster på en asfalterad liten stig, en liten cykelvår kan man säga, upp mot Replösebron tills ropen inte hörs längre. Kustbevakningen i Krona kallas in för att hjälpa polisen med att dyka i lagen. Jag kontaktar Johan Eklöv som agerade dykledare under kustbevakningens dyk.
5: Vi fick som myndighet biträdesbegäran från polismyndigheten den 10 december. Ja. Och det är ju fem, fem dagar efter inträffade eller försvinnandet det tar Mattias. Då kom begäran till myndigheten om att man ville ha biträde med dykresurser. Våran dykanläggare handlade detta och tittade på möjligheterna. Så alltså, Första dykningen skedde fast faktiskt först den 18 januari. Så att den 18 januari så åkte vi upp med en dykgrupp och påbörjade de första dykningarna i lagen. Och informationsinhämtning tillsammans med polisen.
3: Tätt på Mattias försvinnande anlände kustbevakningen för att assistera polisen i Jungby med dykinsatserna i lagen.
5: I detta fallet så berättar polismyndigheten vad det gäller, vilket fall det gäller. Eh, och när begäran kom in så pass tidigt efter det inträffade så, så är man väldigt restriktiv med vad som berättas. Ja. Eftersom det är en pågående förundersökning. Man vet inte riktigt omständigheterna runt omkring vad som har hänt och vad, vad som kan bli utkomsten av det. Mm. Så att då är det absolut den nödvändigaste informationen man behöver ha. I korta ordalag så blir det egentligen att eh, vi ska dyka, vi ska söka... Vi får veta vad det är vi ska söka efter och i vilket ommetod vi ska söka. Tillsammans med polisen så lägger man upp en plan där man väger in erfarenheter från andra myndigheter och aktörer som har varit och dykt på platsen. För att man ska hjälpas åt och måla hela bilden av vad som har hänt.
3: Eftersom utredningen är i tidigt skede så får kustbevakningen begränsad information. Men man blir informerad om vad och vem man ska leta efter. Räddningstjänsten var på plats när polisen utredde försvinnandet enligt LSO. Och domdyken görs på ett annat sätt än kustbevakningens. Kustbevakningens är mer inriktade på specifika platser i år Och innebär mer finkamning.
5: Det hade vi väldigt mycket diskussioner tillsammans med Hans. Som mm. ledde utredningarna från polisens sida. Och som styrde oss i arbetet i samråd. Mm. Och så planerade vi hur, hur vi skulle dyka och hur vi skulle söka. Och det är alltid svårt att veta hur man ska göra. När vi började dyka i lagen så hade flera aktörer varit där. Bland annat räddningstjänst, polis. Men flera och dykt. Och räddningstjänsten dyker ju enligt LSO. Och de dyker ju de livräddande syfte i primärt. Och då, då dyker man på flera ställen som kan vara intressant. Och baserat på de observationer som man kan ha med sig. Men när man sen går över i ett rent sök så måste man strukturera upp sökandet på ett helt annat sätt. Då yeah. måste man tänka på sådana här aspekter som vattennivån har den höjts eller sänkts under perioden. Har vattenströmmen förändrats? Eh, temperaturer i vattnet? Är det skräp och bråte som kommer kommit flytande med strömmen som ställer till det eller som gör att man har kunnat fastna i dem? Och sen så tillsammans så lägger man upp planerna. Vi ska söka från den här trädstammen som det var i... Första fallet när vi var uppe så började vi vid träd som var en tydlig markering och sen så sökte vi under vattnet upp till ett annat visuellt eh, märke så att man lätt kan peka att här emellan har vi sökt.
3: Under dyken så letar kustbevakningen utöver det uppenbara efter allt som sticker ut. Även om olika dyk innebär olika svårighetsgrader så förklarar Jon Eklöv att sök i vatten aldrig är lätt, även om vissa kan vara lättare än andra.
5: Det här var ju i tidigt i januari som de första dykningarna skedde och lagarna nu ganska strömt vatten i perioder beroende på vattenstånd och nederbörd och hur mycket man släpper på i de här dammluckorna som är längre ner, nedströms. Så utefter de förutsättningarna får får dykan berätta när han kommer ner till botten hur, hur långt ser man, mm. hur strömt är det, hur upplevs kylan kopplat till att det är strömmande vatten. Vilket att gör att man, man fryser lite lättare. Och hur länge kan vi hålla på att dyka innan vi måste byta dykare? Det, det är ganska ansträngande som, som dykar att vara i för långa perioder. Så vi säger väl, säg en timma eh, i vattnet och så söka där det har lite begränsat sikt. Så, så tar det, det tar på krafterna. Man blir mm. ganska trött i huvudet och vi vill ju inte att man ska slarva där nere. Så då kortar vi hellre ner tiderna och så byter vi dykare istället. Åvatten och alla tillåten som är Och den årstiden som vi började dygnarna att det är väldigt mycket Både smältvatten och regnvatten som går ner I lagen vilket gör att sikten är Väldigt begränsad yep. Så den skiftar mellan en decimeter Till i bästa fall en meter Eller kanske lite över det okay. Men det är ju med lampa Man ser, ser ingenting utan lampa Utan Det är den synviden Som man kan få Eftersom mm. det blir så pass mörkt Med det på bort allting som kan vara av intresse kopplat till att en person har försvunnit i vatten mm. eh, tar man ju med på samma gång man simmar inte förbi någonting som är ett föremål som inte ska vara där mm. eller som avviker från en normal bild på, på botten i lagen i detta eh, klädesplagg är av intresse givetvis eh, allting som man tycker det har inte hemma här så får man utreda om det är någonting som och bedöma om det är någonting som har slängt sig som skräp eller om det skulle kunna tillhöra personer i detta fallet som man söker. Vi har ju inte hemma i, i vatten.
3: Nej.
5: I grunden. Det, det är en sak som är säker. Och en, en kropp som försvinner i vatten beter sig väldigt olika på hur den förflyttar sig beroende på de här faktorerna med djup temperatur, typ av vatten, hur det ser ut på botten, om det finns saker att fastna i och så vidare. Mm. Så det, det går inte att säga att så här är det och så här... Förra gången gjorde vi så här och då lyckades vi. Men vi gör likadant denna gången, men då lyckas vi inte. Mm. Så det är väldigt många faktorer som påverkar. Så att säga att Det är lätt eller svårt, det är, det är så mycket omständighet. Så det, det går inte att gradera. Mm, okay. Givetvis så, så är det inte lätt. Eh, och eh, givetvis för varje dyk där man inte hittar något av intresse så växer ju sökområdet.
3: I lagan är bekymret strömmarna samtidigt som tiden på året spelar in, då den låga temperaturen gör att dykan inte kan vara i vattnet lika länge som vid högre temperaturer. Den 14 februari 2021 publicerar Aftonbladet en artikel om att företagets statkraft hjälper till med att sänka flödet i lagen för att underlätta sökarbetet. Jag kontaktar Jan Olsson som är nätchef på Ljungby Energi. I vilket skede var det polisen kontaktade er för hjälp då i sökandet efter Mattias?
7: Jag vet ju att det gick ut i tidningar ganska tidigt att han hade försvunnit den där natten. Och mm. exakt, man hade väl haft iakttagelser runt en del bostäder i närheten av hon. Och han visste ju att han hade varit på ett ställe på andra sidan hon. Så jag vet inte att då polisen ganska tidigt gick ut och sa att han... Man bara försvinner inte hur som helst att om man nu hade trillat dig för han var väl inte klädd och det var i december det här. Så vi tog ju själva till att det om man har trillat dig Det är inte så långt ifrån de här broarna ner till vår kraftstation. Det kan väl röra sig om en max en kilometer. Så skulle någon ha ramlat dig så borde de kommit ner till vår station inom ganska kort tid. Halvdyng, en dygn kanske.
3: Mellankraftstationen och replösa bron ligger Ågårdsbron, Järnvägsbron
7: och tomtebo ja. Vad
3: var det de ville ha hjälp med från er sida? Ja,
7: de ville ju vara att vi skulle vara observanta och de tog, kontrollerade. Vi hade ju då som väg var så pass lågt vattenflöde så det, vi behövde inte ha några luckor öppna. Och mm. genom turbinerna var det en omöjlighet att komma för det sitter ut galler då framför här, intagen så att säga, mm. som är ganska finmaskigt ut. Men det är inte mer än. Kanske några centimeter, par, centimeter mellan de här gället. Så, så där kan du ingen komma förbi. Men då när de kom ner och då ville de ha hjälp, då, då hade vi så pass lite vatten så vi kunde stanna i en maskin och starta någon annan maskin. Vi ville ju inte öppna luckorna för då, då har vi ju ingen riktig kontroll vad som händer. Då åker du med vad som helst utdjup.
3: Ja, det blir liksom mer strömt och sådär, eller det kommer bråk. Ja, det, blir,
7: det är bara som ett stort, stort hål. Du öppnar bara en punkt och sen bara åker oh, vatten. Det finns ingenting som... Nej, det är bara fritt blås ut.
3: Luckorna som Jan Olsson pratar om är de dammluckor som när de öppnas drastiskt sänker vattennivån i lagen. Och genom dem kan större föremål ta sig igenom. Men han betonar också att de luckorna förblev stängda både innan och under de första dyken efter Mattias
7: sen har ju luckan varit uppe efter detta ett antal gånger på grund av höga flöden eller mm. liknande va? men eh, det är ju inget vi kan förhindra men eh, under den tid, den tiden som var precis eh, efter och rätt många månader så var det öppet, så öppet för, jag förklarar ju för polisen också det finns inga möjligheter att han tar sig förbi här
3: men det var aldrig några tveksamheter för er och, och liksom hjälpa till med det ni kunde
7: nej, det var man ju inte det var man ju tvungen till. Liksom som det var, det var ju inga konstigheter för oss att hjälpa till. Men det lilla vi kunde göra nu. Och så det var ju liksom det fanns inget alternativ. Bade man om hjälp så hjälpte man ju till. Bara så enkelt är det. Jag tycker att man borde ha hittat något och man dök så pass mycket. Det var jättemånga gånger man var där. och med Flera dykar och man höll på. Och Men Nej. samtidigt är det väldigt konstigt att inte ha jobbigt fram. Det är, det är ganska märkligt ju.
3: Samtidigt som polisen lägger allt mer fokus på lagen efter att tre specialsekunder markerat där så fortsätter Missing Peoples och andra privatsöksgruppens sökande på land.
8: Fortsätter du här så kommer du vidare ner. Där, där nere någonstans kommer du till en depark.
3: Okej. Okay.
8: Och fortsätter du på den vägen så kommer du ner till eh, det här huset som eh, tjejen hade haft fest.
3: Ja, klotvägen. Ja.
8: Så du kommer ju dit hela vägen och följer du den hela vägen ner så kommer du till, eh, till småspåret.
3: Jag träffar Gustav Bäck som är patrullledare på Missing People Kronoberg. Vi träffas i ett ödsligt skogsområde cirka en kilometer sydost om småspåret. En väg som tar närmare en kvart att gå. Det är på den här platsen som privatsökarna gör ett fynd som kommer att så tvivel och väcka frågetecken för allmänheten.
8: Jag var ute faktiskt på ett sök då ja. när jag fick reda på det och eh, jag var faktiskt väldigt glad när jag hörde det. Mm. För då vet vi att troligtvis har han varit uppe och rört sig. Det är ett bevis på att det är hans trumpa.
0: Strumpan som hittades i ett skogsområde i Ljungby i december förra året tillhör den försvunna 17-åringen som har varit försvunnen sedan början av december.
3: Du har lyssnat på Försvunnen, fallet Mattias. En podcast av A Rabbit Hole för Nodio. Jag heter Alessandro Nilsson, producent Robin Johansson. Exekutivproducent A Rabbit Hole, Maria Thulin. Exekutivproducent Nodio, Mark Malmström, Fast.
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris-